0: «Червоний то любов. Як і навіщо ставати донорами крові?» написав Владислав Федорченко, начитала Олена Балбек. Як і коли варто здавати кров? Чи можна бути донором, якщо ви перехворіли на COVID чи вакцинувалися? З'ясовуємо сьогодні. Бригада екстреної медичної допомоги доставила до хірургічного відділення пацієнта з проникаючим пораненням грудної клітини. Його систолічний артеріальний тиск низький і падає далі, тоді як частота серцевих скорочень невпевно збільшується. Коли він потрапив до стаціонару, частота становила вже 120 ударів на хвилину. Всі ознаки вказують на те, що у чоловіка масивна кровотеча. Якщо терміново не виконати переливання крові, він загине. У цю ж мить спокійно спить п'ятирічна Марлі. Коли їй було три, дівчинці діагностували аутоімунний енцефаліт та епілепсію. Це означає, що власні антитіла атакують головний мозок Марлі. А з періодичністю від декількох годин до декількох тижнів у дівчинки трапляються напади судом. Найдовший епізод, з яких тривав 39 годин, і тоді Марлі потрапила в відділення інтенсивної терапії, її вели в штучну кому та інтубували. Захворювання Марлі аутоімунне, тому судом не вилікувати звичайними протисудомними препаратами, проте лікарі знайшли вихід. Єдине, що дозволяє контролювати стан Марлі, це регулярні внутрішньовенні інфузії імуноглоболінів, і їх виготовляють з великої кількості плазми крові, які отримують від сотень донорів. Якби не донори крові, Марлі б не змогла отримувати лікування. Чому переливання крові – одне з найважливіших відкриттів у медицині? У 1901 році австрійський лікар Карл Ландштайнер відкрив існування груп крові у людини. Наразі відомо понад 30 систем групування крові, але найбільше клінічне значення має система Ланштайнера АБ-0. Вона ґрунтується на наявності певних антигенів на поверхні еритроцитів та антитіл у плазмі крові. Вже через шість років після цього лікарі провели перше приливання крові, використовуючи знання про групи крові та проби на сумісність донора і реципієнта. Ще трохи згодом, у 39-40-х роках, той самий австрієць групою науковців відкрив існування резус-фактора. Це створило стійку основу для вивчення трансфузії крові у подальшому. Дуже важко підрахувати, скільки життів рятували ці відкриття. Але щороку люди у всьому світі здають 18,5 мільйонів доз крові по 450 мл. А кожні 2 секунди хтось потребує її переливання. Тож можна хоча б приблизно уявити загальну картину потреби донорства. Препарати крові. Наука про переливання крові пішла далі. І у 1940 році американський вчений Едвін Кон відкрив холодне фракціонування етанолом, що дозволило отримувати з цільної крові окремі елементи, зокрема альбумін. Суть методу полягає в тому, що альбумін, порівняно з рештою складових плазми крові, має іншу розчинність і випадає в осад. Збільшуючи концентрацію спирту та знижуючи температуру, можна отримати заморожену плазму, розділену на 5 фракцій. П'ята – остання і буде альбуміном. Відкриття вченого врятувало тисячу життів під час Другої світової та після неї. Річ у тім, що альбумін відіграє важливу роль у отриманні рідини всередині кровоносного русла, яке забезпечує повноцінну доставку крові до органів тканин, що особливо важливо під час крововтрат. Трохи пізніше, у 1972 році, з'явилася технологія аферезу. Кров донора по закритій системі надходить до апарату, який відділяє окремі компоненти крові. Після цього залишок цільної крові повертається назад в організм донора. Окрім просто цільної крові від донора можна отримати плазму або її компоненти, еретроцити, тромбоцити та гранулоцити. Еретроцити – це червоні кров'яні тільця, основна функція яких – транспорт кисню. Однією з основних функцій тромбоцитів є згортання крові. А гранулоцити це клітини імунної системи, які захищають організм від чужорідних агентів. Поділ крові на окремі складові дозволяє надати пацієнтові конкретно ті елементи, яких він потребує, а також використати один гемокон крові для допомоги кільком людям. Наприклад, пацієнт з гострим лейкозом, злоякісним новоутворенням крові, може потребувати переливання лише тромбоконцентрату, а пацієнт з важкою анемією лише еритроцитів. Чому важливо бути донором крові? Ще у 70-х роках Управління з продовольства та медикаментів США зобов'язало медиків позначати всі пакети кров з кров'ю відмітками – оплачена або волонтерська. А деякі Штати навіть на законодавчому рівні заборонили використання крові, отриманої за гроші. Здавалося б, який у цьому сенс, якщо ця кров може врятувати життя. Але так історично склалося, що перелування оплаченої крові частіше пов'язане з ризиком інфікування. Так, у донорів оплаченої крові частіше виявляли наявність поверхневого антигена гепатиту Б. Рівень захворюваності на гепатиту реципієнтів, які отримали оплачену кров, був вищим. А після скасування фінансового заохочення серед реципієнтів значно знизився рівень захворюваності на вірусний гепатит. Всесвітня організація охорони здоров'я також наголошує на тому, що оплата крові має багато недоліків. зокрема, підриває систему добровільного донорства та спонукає до надрегулярних донацій, що в свою чергу може негативно вплинути на стан їхнього здоров'я. Тож зараз можна виокремити одну основну мотивацію, яка змушує людей ставати донорами крові. Це альтруїзм, який базується на соціальній відповідальності. Цьогоріч у Німеччині провели опитування за участю понад 2,5 тисяч осіб. З них 35% хоча б раз у житті здавали кров, а ще 29% хотіли б здати кров у найближчому майбутньому. Інші ніколи цього не робили і не планують. Також результати опитування показали, що здебільшого донора керуються альтруїзмом, а серед опитаних усього 2,5% мотивуються фінансовою вигодою. Що цікаво, у 80-х люди здавали кров тому, що їм одразу робили безкоштовний тест на ВІЛ, оскільки в ті часи панувала епідемія хвороби. Так корисловість, здавалося б цілі, вплинули на розвиток донорства. Протипоказання Отже, людина вирішила стати донором крові. Чи підходить вона на цю роль? Відповідно до законів, донором крові може стати будь-яка повненіття особа з вагою понад 50 кг. Ще важливо, або потенційний донор не мав тимчасових або абсолютних протипоказань. У цілому їх можна звести до двох основних принципів. Перший. Донор має почувати себе достатньо добре, аби донація не нанесла йому шкоди. Наприклад, не мати важкої серцево-судинної патології, респіраторних захворювань з порушенням газообміну, патології системи згортання крові. Під час вагітності та протягом 6 місяців після пологів здавати кров також не дозволяється. Другий. У донор не повинно бути захворювань, які передаються через кров. ВООЗ рекомендує перед трансфузією перевіряти всю кров на наявність вірусу гепатиту В, С, вірусу імунодефіциту людини та збудника сифілісу. Якщо критеріїв для відсторонення немає, людина може бути донором. Безпосередньо перездачою крові донору зазвичай проводить опитування про наявність інфекційних захворювань, терміни останньої вакцинації та останніх подорожей. До слова, вакцинація проти COVID-19 не є підставою для відведення, а якщо ви легко перенесли хворобу, то здавати кров можна через два тижні після негативного ПЛР-тесту. Хоча з досвіду медики рекомендують витримати місяць часу. Потенційні ускладнення Процес здачі крові це все-таки медичне втручання дуже ймовірні мінімальні ускладнення, якщо так можна сказати. Наприклад, в місці уколу може з'явитися синець, якщо зашвидко зняти пов'язку. Також після донації може виникнути запаморочення, нудота або втрата свідомості. Це у випадку, якщо донор надто різко починає фізичну діяльність і не дає організму в 15 хвилин на відпочинок. Аби запобігти появі таких реакцій, варто випити 1,5-2 літери води за день до здачі крові та ще півлітри за 15-30 хвилин перед здачею. Корисно з'їсти на закуску або випити ізотонік, оскільки натрій допомагає отримувати рідину всередині організму. Також після процедури у донора може виникнути анемія – стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів. Простіше кажучи, клітинам не вистачає кисню. Одна донація призводить до тимчасового зниження концентрації гемоглобіну в середньому приблизно на 10%. Зазвичай таке зниження є безсимптомним, а рівень гемоглобіну відновлюється протягом наступних тижнів. Рівень гемоглобіну у жінок має бути більше 125, а у чоловіків щонайменше 135 г на літр. Така концентрація забезпечує не лише безпеку донора, але й гарантію того, що реципієнт отримує достатню кількість ретроцитів та гемоглобіну. У 25-35% донорів, частіше в молоді, трапляється дефіцит заліза без анемії. До складу кожної молекули гемоглобіну входить 4 іони заліза – феруму. кожен з яких може зв'язати одну молекулу кисню. Тобто зменшення кількості заліза призведе до зменшення можливості ретроцитів переносити кисень. В Україні для запобігання цього рівень феретину в сировиці або влазмі крові вимірюють після кожної четвертої послідовної донації. Якщо виявляють дефіцит, донори тимчасово відсторонюють. До донації можна повернутися, коли рівень феретину крові буде більше за 15 мікрограм на літр. Ускладнення, що можуть виникнути після здачі крові методом аферезу, пов'язані з втратою донором окремих оформних елементів крові. Наприклад, може знизитися рівень тромбоцитів у крові, хоча за одну донацію цього статися не повинно. Також, ймовірне, зниження рівня лімфоцитів – клітини, які відіграють важливу роль у роботі імунної системи та захисті організму. Але ці проблеми можуть стати клінічно значущими, тільки якщо здавати кров вкрай часто. Саме тому максимальна кількість донацій тромбоцитів не частіше, ніж один раз на два тижні. Щоб кров не згорталася, використовують цитрат, тому може виникнути цитратна токсичність. Внаслідок цього у донора можуть з'явитися відчуття поколювання в тілі, спазми м'язів та нудота, лікування, зменшення швидкості інфузії цитрату та або вживання продуктів з високим вмістом кальцію. Ну що ж, кров здали, побічні реакції, якщо й були, то швидко зникли, і донор зі спокійною душею може повернутися до буденних справ. Можливо, якби не він, чоловік з пораненням загинув би. Хоч би якими вправними були хірурги, без донорів у них немає шансів врятувати життя пораненого. А можливо, без цієї крові Марлі б не змогла отримати лікування. Дівчинка та її батьки втратили б надію на одужання. Але чоловік виживає, а Марлі усміхається.